0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo tercero del Adviento, un domingo que es 12 de diciembre. Este domingo se denomina en la liturgia católica el Domingo Gaudete y se caracteriza por encerrar, por contener una invitación a la alegría que se produce desde la misma antífona de entrada de la misa que está tomada del capítulo cuarto de la carta de San Pablo a los filipenses alegraos siempre en el Señor os lo repito alegraos el Señor está cerca es ese el motivo de la alegría que llegados al tercer domingo de Adviento se avista ya muy cercana esa fiesta de salvación para los cristianos que es la Navidad el Señor viene a nuestro encuentro en el tiempo ya vino a nuestro encuentro en el tiempo en aquel momento en que Él nació primero fue concebido en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen y luego nació en Belén de Judea en aquella humilde cueva de pastores, el establo en que fue alumbrado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor viene a nuestra propia historia. Hoy también viene en la liturgia que se sucede según un ciclo determinado. Dios Actúa en el tiempo, condesciende con nosotros, los seres humanos, que somos criaturas temporales, que vivimos en esas coordenadas de espacio y de tiempo. Está cerca, muy cerca, la fiesta de nuestra salvación, la fiesta en que Dios se hace visible en medio del mundo en la figura de un niño pequeño, que está en brazos de su madre, que está en un pesebre de animales. Vamos nosotros a centrarnos en la liturgia de la palabra de este tercer domingo gaudete, en que los ornamentos litúrgicos que emplea el sacerdote en la misa son de color rosado salmón, indicando que dentro de la gravedad, morado, violeta, de este tiempo penitencial, hoy se da de alguna manera un cierto alivio. Es el rosado un cora, color alegre, un color de alegría. Comencemos con la lectura del Evangelio de San Lucas del capítulo tercero, los versículos diez al dieciocho, que dicen así. En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan, «¿Entonces qué debemos hacer?». Él contestaba, «El que tenga dos túnicas que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo». Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron, «Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?». Él les contestó, no exijáis más de lo establecido. Unos soldados igualmente le preguntaban, ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les contestó, no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias, él os bautizará con Espíritu Santo y Fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero, y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo el Evangelio. Ya hemos dicho en alguna ocasión anterior, al comienzo del Adviento, que Juan Bautista iba a ser uno de los guías del Adviento y efectivamente él tiene el papel protagonista en este texto evangélico recuerden ustedes que había aparecido o Juan había recibido la palabra de Dios en el desierto pero había comenzado a recorrer toda la comarca del Jordán predicando no se había limitado a quedarse en el desierto, sino que había salido a predicar al pueblo cuando Dios se lo indicó. Y su predicación tiene mucho éxito porque la gente está hambrienta y sedienta de Dios. La gente necesita los profetas que le alienten en su espera del Mesías, que le estimulen a vivir la ley, la alianza con Dios de una manera exigente sincera, auténtica por eso la gente rodea a Juan y como dice el texto de hoy en el versículo diez la gente le preguntaba ¿entonces qué debemos hacer? es una gran pregunta que también se nos ocurre a nosotros ¿Cuántas personas en dirección espiritual, por ejemplo, se han acercado a mí para preguntarme, después de un redescubrimiento de la fe, preguntar, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Juan Bautista no daba respuestas vagas, no dejaba a la persona que había visto iluminarse su corazón y su espíritu con un rayo de la luz de Dios no les permitía que se fueran de vacío. Hay que concretar, y hay que ser concretos siempre la enseñanza en la iglesia, la enseñanza de un padre espiritual, la enseñanza del magisterio de la iglesia, siempre tiene que ser esclarecedora, concreta. Las personas no pueden quedarse dudosas acerca de cuáles son las exigencias del Evangelio para ella. Por eso Juan les contestaba, el que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, que haga lo mismo. Es decir, la primera exigencia de la conversión se sitúa en el amor al prójimo. Se ha descubierto a Dios como luz, como consuelo, como amor incondicional. Se ha redescubierto la fe, se ha encendido esa llama, como digo. Pero ahora esa llama no se puede cultivar solamente en la intimidad del corazón sin que esto trascienda hacia afuera. Una verdadera conversión. Se nota cuando la persona convertida empieza a preocuparse mucho más por su prójimo. Comienza a vivir la paciencia cristiana, la aceptación de los otros en sus diferencias, incluso en sus limitaciones y en sus pecados. Cuando el perdón es fácil de dar, cuando la atención a los detalles cuando la donación de la propia persona, sacrificando el propio tiempo, la propia comodidad, los propios intereses, en aras de los intereses ajenos. Ahí se tiene que notar la conversión a Dios, y solo en esa práctica de la caridad, la fe se va haciendo más fuerte y la esperanza más viva. Por eso, Juan Bautista concreta, al que ves desnudo, vístelo. Si tienes dos túnicas, comparte una con el que no tiene ninguna, con el que no tiene con qué cubrirse. Y el que tenga comida, que haga lo mismo. Aquel que tenga comida suficiente y de sobra, y vea a su hermano hambriento, que comparta con él. Esto lo podía entender todo el mundo. Era sencillo, porque Juan Bautista no trataba de dar lecciones de teología. Trataba de mostrar lo que era la voluntad de Dios, lo que Dios quería, sin ningún tipo de razonamientos alambicados. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Se trata de casos particulares. Los publicanos eran recaudadores de impuestos. Como he explicado en más de una ocasión recaudaban el publicum un impuesto que pagaban todos los ciudadanos eh, de, que habitaban el imperio romano sin ser ciudadanos romanos. Por tanto, los de las provincias de Siria a la que pertenecía Palestina, a la que pertenecía la tierra del Señor, la patria de Jesús. Y los publicanos eran mal vistos y despreciados y apartados de la comunión de Israel y del rezo de la sinagoga porque solían caer en abusos. Se consideraba abuso que ellos adquirieran del poder imperial romano el derecho de recaudar a los, a los impuestos del publicum adelantando ellos eh, la cantidad, una cantidad inferior de la que luego esperaban conseguir. Y por supuesto esperaban conseguirlo con el apoyo de la fuerza de la fuerza militar de los romanos. Siendo el imperio romano una potencia extranjera, invasora, lógicamente los publicanos no podían ser bien vistos si pertenecían además al pueblo de Dios. Los publicanos no tienen la conciencia tranquila, ellos saben que no están actuando limpiamente ellos saben que hacen sufrir al pueblo con sus exigencias, pero ellos también sienten que su corazón queda tocado por las palabras de Juan Bautista y acuden a él para preguntar qué tienen que hacer. Y la respuesta de Juan Bautista es extraordinaria por su claridad y su concisión, no exijáis más de lo establecido Juan Bautista no pide que dejen de ser publicanos en esa situación en ese estado de cosas el impuesto a Roma hay que pagarlo un día el Señor dirá al César dadle lo suyo dadle al César lo que es del César pero dadle a Dios también lo que es de Dios Des de esa perspectiva realista de que alguien tiene que recaudar los impuestos y que eso tiene que ser también una forma de ganarse la vida pues puedes seguir siendo publicano pero no exijas más de lo establecido no te aproveches del poder de que gozas para sacar más de lo necesario También se acercaron a Juan unos soldados que le preguntaban y nosotros qué debemos hacer y él les dijo no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias sino contentaos con la paga. Con casi total certeza estos soldados no eran israelitas. Eran Hombres pertenecientes a otros pueblos, sirios, fenicios, romanos quizás, o griegos, o cretenses. Pero ellos también saben que su vida está necesitada de Dios. Y un profeta como Juan Bautista es alguien al que nunca habían tenido oportunidad de ver y escuchar por eso ellos también acuden a este bautismo porque necesitan una vida nueva necesitan estar en paz con Dios necesitan ser aceptados y Juan Bautista de nuevo con una concisión y un realismo extraordinario les contesta así no hagáis extorsión no os aprovechéis de nadie con falsas denuncias luego no les pide que abandonen el ejército y eso que el ejército es de alguna manera ejército de ocupación de su propia patria ¿por qué? porque la profesión de soldado no es en sí misma deshonrosa ellos están sometidos a superiores ellos tienen que cumplir también orden órdenes y eh, la, la existencia de soldados y de fuerzas armadas es algo necesario y bueno. ¿Para qué? Para que se puedan exigir el cumplimiento de las leyes. Si no, sería la anarquía, el caos, la ley del más fuerte. Pero no hagáis extorsión. No os aprovechéis de esa fuerza que tenéis para explotar a vuestro prójimo. No os aprovechéis de nadie con falsas denuncias. Eso sería también una forma de enriquecimiento, injustísima y criminal, denunciando a ciudadanos quizás de traición o de rebelión contra Roma para luego conseguir, tras la detención o el ajusticiamiento de los denunciados, quedarse con algunas o todas sus propiedades, contentaos con la paga, vuestro trabajo tiene su recompensa en el salario, en la paga, eso os baste, no ese ejercicio del poder con un fin ilícito. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre si él era el Mesías, Juan actúa con claridad de nuevo, con rotundidad. Él no se deja querer, no da respuestas ambiguas para que cada uno piense lo que quiera. No, Él responde que Él no es el Mesías. Yo os bautizo con agua, sí, pero viene detrás el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de las sandalias. No podía ser el Mesías si no era digno de agacharse, de arrodillarse para desatar las correas de las sandalias de otro que venía detrás. Ese otro que viene detrás es evidentemente el Mesías. Él es simplemente la voz que grita en el desierto, el heraldo que anuncia la llegada de la salvación que dispone y prepara los corazones para acoger esa salvación. Y dice, y revela del Mesías, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. No tiene nada que ver ese bautismo con agua con el bautismo con Espíritu Santo y fuego. El fuego es una imagen de la acción de Dios, un Dios que purifica, quemando cualquier resto de pecado, de impureza en el hombre. Claro que el bautismo cristiano se practica con agua, pero el agua no pasa sino de ser un signo visible, de una gracia invisible, de un espíritu invisible. Él, el Mesías, tiene en su mano el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Juan compara la acción del Mesías con unas faenas agrícolas. Él tiene que trillar y trillando las espigas, separar el buen grano de la paja. La paja se Aventa, que es aventar? Se va lanzando hacia arriba para que el viento se la lleve, pues la paja pesa poco, mientras que el trigo es más pesado, cae al suelo y entonces se recoge y se guarda en el granero, mientras que la paja se quema. Así el Mesías discernirá lo que hay en el corazón de los hombres, aventará a los malvados y recogerá junto a sí para siempre en el granero de Dios a los justos. Con estas y otras exhortaciones anunciaba el Evangelio al pueblo. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.